0: اهلا بكم اذا نبحث التطورات العسكريه والميدانيه في قطاع غزه اليوم وفي جنوب لبنان ايضا وارحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مسا الخير يا نضال الخير محمد رؤيا اليوم نبدا من التطورات الميدانيه، انت كرمت ان هناك العديد من الاحداث سواء في الجبهه الجنوبيه، جنوب فلسطين المحتله او في شمال فلسطين المحتل جنوب لبنان. تفضل. نعم.
1: سيدي اليوم نتكلم عن ال... اليوم الثاني والستين من العمليه العسكريه في قطاع غزه. اليوم هو اليوم الثاني من الشهر الثالث في العمليه. اه اذا ما ذهبنا الى خسائر قوات الاحتلال هي بتزايد، اليوم اعلن عن 92 قتيل ولاول مرة والملفت في اعلانهم هذه المرة انه اعلن عن العدد الكلي 92 ولم يعلن عن عدد الاصابات خلال ال 24 ساعة الماضية. اذا ما ذهبنا الى ما تكلمنا به يوم امس ان هناك 72 قتيل كانوا يوم امس وبالتالي اليوم لوحده كان الفارق 22 قتيل لقوات الاحتلال فقط في ال 24 ساعة على الجبهة الشمالية وعلى الجبهة الجنوبية من قطاع غزة. يبدو ان سياسة الردع بدأت تتآكل لدى قوات الاحتلال تحت ضربات المقاومة اليوم لا زالت القتال مستمر في المناطق الشمالية جبالية لا تزال تقاتل الشجاعية كما توقعنا أمس لم تستطع قوات الاحتلال إلا الدخول فيها عبر شارع اليرموك الذي فرضه عليه قوات المقاومة وسمحت له بدخوله وبالتالي كانت منطقة كمان ومنطقة تغتيل لقوات الاحتلال خسائر كبيرة لقوات الاحتلال في الشجاعية لا لازال لا زالت الجبهه الرئيسيه او الهدف الرئيسي لقوات الاحتلال هي الوصول الى المناطق الجنوبيه من قطاع غزه ما ظهر او كان ملفتا خلال ال24 ساعه الماضيه من ضمن الاصابات كان احد ابناء احد اعضاء مجلس الحرب وهو العضو الرئيسي في في مجلس الحرب والذي دائما كان ينادي بالقتال في قطاع غزه ووجابي ازينكوت وهنا
0: كان ملفت خليلي هذه مجلس الحرب عشان أخذ تفاصيل منك أكثر لكن قبل ذلك نقولوها أننا نتابع من باب العمود حيث مسيرة استفزازية للاحتلال كما جرت العادة إن صح التعبير هناك وسط أنباء عن إلغاء الاحتلال لهذه المسيرة وفق صحيفة عبرية حضر هذه المسيرة بعد الاعتداء على عناصر شرطة الاحتلال من قبل المشاركين في هذه المسيرة هذه أنباء ترد على الصحف عبرية ما نتابعه هو من منطقة باب العمود في القدس المحتل حيث يقوم مجموعة من الصهاينة والمستوطنين بمسيرة الأعلام كما تسمى على أقل تقدير من جديد وهي مسيرة استفزازية لطالما شكلت يعني حدثا يؤدي لاشتباكات بين قوات الاحتلال و ابناء مدينه القدس الذين يدافعون عن مقدساتهم المسيحيه والاسلاميه في المدينه ويمنعون ويقفون في وجه هذه المسيره دائما وابدا تفضل عشان نرجع لمجلس الحرب والخلافات في مجلس الحرب قبل ما انتقل للخريطه ونحكي تفاصيلها
1: تفضل وبالتالي مقتل ابن احد قيادات مجلس الحرب وهو ازينكوت الان هذا مؤشر كبير جدا على ان العمليات تتصاعد الخسائر تتزايد منذ 62 يوم من العمليات ونحن وإسرائيل تعلن عن عملية عن إنجازات عن تقدمات عن سيطرة لكن أين السيطرة أين هذا الإنجاز في حين أن المناطق لا تزال تقاتل في شمال قطاع غزة ولا تزال تقاتل في جميع في في جنوب غزة الردع يتأكل لدى قوات الاحتلال الانقسام الداخلي يتزايد لا يوجد لا يوجد إنجازات تذكر على الأرض الأنفاق لا تزال موجودة وتقاتل فيها قوات المقاومة والهدف الرئيسي من العملية العسكرية حماس لا تزال موجودة
0: ولم تستطع تجريدها من سياحة ولم تستطع خلق واقع امن جديد بدي أسألك مجموعة من الأسئلة في هذا الإطار قبل أن ننتقل للخارطة أسمح لي وأنا بدي أسألك عن الأنفاق أولاً باعتقادك الأنفاق هل هناك من يعلم كيف رسمت هذه الأنفاق لأنه اليوم كل بيحكي عن الأنفاق لكن الحقيقة وإذا قرأت في كل التحليلات لا أحد يعلم تفاصيل حقيقية عن هذه الأنفاق يعني تكلمنا من أن
1: جميع ما ما يتم الحديث عنه من أنفاق هي فقط تكاهنات وليست تحليلات مبنية على قواعد تحليلية رئيسية أو تقييمات واضحة جدا لا الأطوال ولا الأعراض ولا حتى مكان هذه الأنفاق معروف إن كانت هذه التقييمات تصب في هذه الخيارات ومعروفة هذه الأطوال إذا. لماذا كل الماكنه الاستخباريه والاستطلاعيه الامريكيه ومؤخرا دخلت البريطانيه والاسرائيليه لا تستطيع فقط تفكيك هذه الشبكه من الانفاق التي تتحدث عنها، وبالتالي يبدو اننا امام مشهد معقد جدا من هذه الانفاق، انا لا اريد الولوج في 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 ضرب من الخيال او تكهنات ليست مبنيه على تقييمات وبالتالي انا لا لا اعتقد ان اي من هذه التحليلات يصب في اطار صائب حول هذه الانفاق اذا ما اخذنا بعين الاعتبار مدى
0: تعقيدات هذه الأنفاق وبنائها وتشكيلتها طيب. الحديث عن وأنا معلش بدي أستخدم بعض مما ينشر الإعلام العبري نه. وما يتحدث به نتنياهو يعني شخصيا لك إحنا هصلنا بيت السنوار وإحنا يعني قربنا نخلص الأمور مع السنوار في حصار ممتد 24 ساعة دون نتائج.
1: أود أن أشير إلى نقطتين، أولاً أن بيت السنوار هو على أطراف مدينة خان يونس الشمالية، وبالتالي هو حتى ليس قريب ومعروف ومعرف بالضبط، وليس قريب حتى من بلدية خان يونس، وهي أقرب نقطة على الحدود الشمالية لخان يونس، وبالتالي ما تزال قوات الاحتلال في المناطق الشمالية من خان يونس حتى نكون دقيقين ولا نقول أنها ذهبت باتجاه عمق خان يونس وحاصرت بيت السنوار. فيما يتعلق بموضوع بيت السنوار امس وتقريبا ما بين الساعه 11 الى 12 ليلا تم الاعلان من قبل بعض المصادر الاسرائيليه وعلى لسان صحيفه معاريف وهارتس وقالوا ان كذبه حصار بيت بيت السنوار ليست صحيحه، السبب في ذلك هم لا يريدون العوده الى نموذج مجمع الشفاء مره اخرى. هذه الصوره تهشم الصوره الاستخباريه للاجهزه الامنيه الاربعه الاسرائيليه عندما تتحدث عن حصار منطقة معينة ثم ما تلبث أن تنفي الحصار لأنه لا يوجد فيها شيء لا المنطق ولا العرف ولا العقل العسكري يقول أن ممكن أن يتواجد السنوار في منزله في ظل هذه الكثافة من عملية العسكرية وبالتالي أنا لا أعرف أين هذا الغباء الاستخباري والعسكري الذي تتمتع به الماكنة الإسرائيلية وتقول أننا ذهبنا باتجاه بيت السنوار ولكن أنا أفسر بتفسير واحد أن الضغط الأمريكي لإنجاز العملية والإسراع في إنجاز العملية قبل يناير 2024 دفع القوة الإسرائيلية للذهاب بالاستعجال بأي نصر ممكن حتى لو كان مزيف وبالتالي هذا تريد أن تقول للمجتمع الإسرائيلي نحن وصلنا إلى بيت السنوار وضبطنا بعض الأسلحة إلا أنهم على مشارب خان يونس ولم يصلوا إلى نتيجة بيت السنوار
0: طيب المعارك في شمال القطاع وهناك من يقول أنه خفت حدة المعارك خفت حده الرشقات الصاروخيه بعض نفوه تتحدث بذلك عشان نتفق وانا بحب احط كل شيء على الطاوله لانه في بعض المشككين يجب ان يرد عليهم بمنطق عسكري يعني لا افهم عسكريا انا اقل تفضل اذا ما ذهبنا الى
1: روايه ان الحده القتال اختلفت في الشمال اذا كيف نفسر مقتل 22 قتيل اسرائيلي في 24 ساعه بتصريحات رسميه اسرائيليه وهذا العدد ليس دقيق ولا اؤمن بهذه الارقام الاسرائيليه التي جاءت على لسان لكن دعني اذهب باتجاه الروايه ال 22 قتيل. اذا ما ذهبنا الى اول اعلان للجانب الاسرائيلي عند يوم شده القتال وكان يوم الاحد عندما كان الطقس كان سبعه ثم ارتفع الى تسعه، يوم امس كان عشر قتلى هذه تصريحات رسميه، اليوم نتحدث عن 22 قتيل، اذا هناك تصاعد بالخسائر الاسرائيليه وتصاعد بشده القتال، من اين جاءت هذه الأرقام وهذا القتل وهذه الإصابات من ميدان المعركة الذي توجد فيه عمليات متصاعدة وشديدة إما في الجبل الجنوبية أو في الجبل الشمالية وإذا ما تحدثنا أن قوات الاحتلال لغاية هذه اللحظة منذ إعلانها للمرحلة الثانية لم تعلن عن تحرير أو السيطرة على خان يونس أو جبالية أو حي التفاح بالتالي هذا المحور لا تزال قوات الاحتلال تقاتل عليه بشدة وتعلم تتعرض إلى خسائر كبيرة جدا لأن النخبة القسامية هي من تقاتل في هذه المناطق بالتحديد اليوم بالتحديد الجندي أو الضابط الذي قتل وهو ابن أحد أعضاء مجلس الحرب أزينكوت هذا الضابط قتل وحسب الإعلان الإسرائيلي في المنطقة الشمالية التي أعلنت عنها قوات الاحتلال سابقا وعلى لسان يؤاف وزير الدفاع أنها تسيطر عليها ولا توجد فيها قوات للمقاومة في هذه المنطقة بالتالي الصورة النمطية للإعلام الإسرائيلي بدأت تتهشم وتتكشف أمام ضربات المقاومة طيب ساحة المعركة اليوم كيف يمكن وصفها تفضل؟ نذهب إلى أكثر المناطق قتالا وهي المنطقة الجنوبية إذا ما تكلمنا عن بعض التفاصيل في المناطق الشمالية خان يونس بيت, بيت لاهية اليوم ظهرت مجددا هناك بعض القتال فيها وجباليا وبالتالي يبدو أن المقاومة لا تريد أن تعطي الاحتلال فرصة للتمسك بالأرض ولا تريد أن تعطي الاحتلال أيضا فرصة لأن يقول أنه سيطر على منطقة معينة هي تقاتل في المنطقة التي يتواجد فيها قوات الاحتلال ويعلن عن سيطرته فيها وبالتالي لا هدوء مطلقا على أرض المعركة في أي منطقة معينة لقوات الاحتلال قوات المقاومة أيضا يبدو أنها تدفع لا تزال تدفع بإرغام قوات الاحتلال على استخدام الاحتياط الموجود لها، قلنا قبل حلقتين من شاشه نبض البلد ولا زلنا نتابع موضوع الزج بلواء كفير في العمليات القتاليه، المعلومات تتطور وتتسرب شيئا فشيئا، لواء كفير هو احد الالويه التابع لرئاسه الاركان وهو لواء احتياط بيد رئاسه الاركان للاحتلال وبالتالي يبدو ان المقاومه نجحت. في إجبار الاحتلال على استخدام احتياطه إذا ما أخذنا بعين اعتبار مدى دقة معلومة الدفع بلواء كفير داخل العمليات في الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية خان يونس نذهب إلى خان يونس مباشرة نحن أمام مشهد ظاهر على الخارطة مباشرة هذا المشهد يتكون من شبكة طرق الطريق الرئيسي فيه هي طريق صلاح الدين الظاهر على الخارطة هناك طريق كوسوفي تحدثنا عنها كثيرا تربط بمفترق المطاحن إلى الساحل و. الطريق الجديد الذي ظهر وظهرت عليه عمليات قتالية وظهر فيه قتال شديد هي طريق عبسان الذي يتجه من الحدود الشرقية من حدود الغلاف وحتى تخوم الشرقية لخان يونس هذه المنطقة من خزاعة إلى بني سيلا بني سيلا حدث فيها عمليات قتال شديدة هناك مقاومة شديدة لقوات المقاومة ضد قوات الاحتلال هنا أود أن أقف كثيرا عند بني سيلا الملفت في هذه المنطقة ان هذه المنطقه بالتحديد هي المنطقه الذي تم قامه المقاومه بتسليم الاسره الاسرائيليين فيها في الوجبه الثالثه اثناء الهدنه التي عقدت بين الجاء الاحتلال وقوات المقاومه عندما قامت المقاومه بتسليم الاسره في الوجبه الثالثه في منطقه خانيونس هي كانت في منطقه بني بالتحديد وبالتحديد في بالقرب من جامع يعرف بجامع الظلال وهو قريب من بني وبالتالي يبدو ان هناك مشهد استخباري بدأ يتصاعد على سطح العمليات يبدو أن جمع معلومات تم من خلال الأسرة الذي أطلق سراحهم أشاروا إلى أنهم ظهروا أو شاهدوا هذه المنطقة أو كانوا موجودين في هذه المنطقة المشهد اليوم الذي ظهر وشاهدناه وتم تسريب مقاطع منه تم تجميع بعض المدنيين وخلعوا لباسهم ووجدوا في بعض المناطق هذا المشهد بالتحديد يبدو أن قوات الاحتلال تستموت في الحصول على اي معلومه سواء من المدنيين او من الاسرى الذين طم... تم اطلاق سراحهم وبالتالي نحن ليس فقط آه، امام
0: انت تتحدث عن مشهد الاعتقالات
1: مشهد الاعتقالات وبالتالي نحن ليس فقط امام معركه بريه وهذا هذا, هذا مشهد الاعتقال هذا ليس اعتقالا عسكريا تحت اي ظرف هذا اعتقال ارهابي هذا يذكرنا بمعسكرات النازيين في المانيا في الحرب العالميه الثانيه عندما تقول تقوم باعتقال مدنيين بهذا الشكل وهذا المنظر هذا يخالف كل الاعراف الدوليه وبالتالي حتى
0: لا ابعد كثيرا عن مشهد العمليات. بالحقيقه انا لا ارغب ببث ولا نرغب كفريق عمل ان 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 المشاهد لانها مشاهد لا يمكن وصفها لانها ب مشاهد مقرفه لجيش لا يعلم كيف يتعامل هو من جيش في عصابه فالعصابات لا يروج لها ولا لما تفعل لذلك نمتنع عن نشر هذا الفيديو لان عصابه كهذه تحتاج للعالم ان يعلم ماذا يف... ماذا تفعل وهو يعلم. ولا يدري ولا يريد ان يدري او يسمع او او يتحرك تجاهكم المتفاعل تفضل
1: نعم وبالتالي نحن ليس فقط امام مشهد من العمليات البريه او العمليات الجويه الان بدانا نشاهد مشهد من العمليات الاستخباريه هناك استخبارات هجوميه من قبل قوات الحتلام. الجمع
0: بهذه الطريقه وجمع الرجال بهذه الطريقه واصطحابهم الى مناطق غير معرفه هو لغيات استخباريه لا اكثر
1: غيات استخباريه عمليات تحقيق عمليات استجواب عمليات جمع معلومات او عمليات تجنيد عملاء ولا أعتقد أن قوات الاحتلال قادرة على الجمع الكثير هي تريد كم هائل من المعلومات حتى تقوم بتحليله ومن ثم الخروج بخلاصة أو بمعلومات قد تفيد عن وجود بعض الأنفاق أو بعض الشخصيات التي تريد الوصول إليها ما يهم قوات الاحتلال يبدو أن ما يهم قوات الاحتلال في هذه المرحلة في ظل زيادة الكثافة الاستطلاع الجوي الأمريكي الذي أعلن عنه رسمياً مع ساعات مغرب اليوم ستعود طلعات الاستطلاع الجوي الأمريكي الزج بطائرات الاستطلاع البريطانيه التي تحدثنا عنها يوم امس بالاضافه الى العمليات الاستخباريه وما يعرف في العرف العسكري بالانفورميشن اوبريشن اي عمليات المعلومات داخل العمليات العسكريه هذا المشهد الاستخباري كله يبدو ان قوات الاحتلال ينطبق مع ما تحدثنا به يوم امس انها تستعجل تريد الوصول الى منجز معين قد يكون هذا المنجز من قبيل الوصول الى مكان الاسره أو الوصول إلى مكان قيادات المقاومة وأنا لا أعتقد في ظل <تصفيق> هذا الاستعجال قد قد تحصل الـ الـ الاحتلال على أي معلومات يمكن
0: بني سهيلة وخزاعة هم مراكز عمليات الاحتلال إن صح التعبير أو عمليات المقاومة في خان يونس <تصفيق> نعم وهذا الطريق بالذات هو يوصل إلى مناطق الشرقية إذا الآن من هذا
1: الشكل للعمليات ماذا تريد قوات الاحتلال تريد الإطباق على خان يونس من القطاع الشمالي من خلال التقدم باتجاه طريق صلاح الدين وتريد الاطباق على خان يونس من الجهه الشرقيه من خلال التقدم على طريق عبسان، السؤال الذي قد يتبادر الى ذهن المراقب او الى ذهن المشاهد، طيب ماذا عن المنطقه الشرقيه او الغربيه من خان يونس؟ هذه المنطقه المفتوحه الا يوجد فيها تحركات عسكريه ام ستبقى مفتوحه؟ تفضل هذه المنطقه يتتطابق او هذا الشكل من العمليات يتطابق مع ما تحدثنا به من أحد حلقات نبض البلد أن هناك خارطة بلوكات تم رسمها لخان يونس من قبل قوات الاحتلال تريد من خلالها من خلال القصف الجوي الدفع بتهجير السكان نحو المناطق الجنوبية وبالتحديد نحو مناطق رفح ومعبر رفح وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تركت هذه المنطقة المقطعة مفتوحة لأنها تريد بعد أن تنجز عملية الإطباق على خان يونس من الشمال ومن الشرق القيام بالإجهاز على هذه المنطقة من خلال القصف الجوي والأحزمة التدميرية لدفع السكان من خلال المنطقة المفتوحة بالذهاب إلى المناطق الجنوبية من رفح وبالتالي هي تريد إفراغ خان يونس ومن ثم الدخول في خان يونس وهذا سيأخذ وقت طويل جدا أعتقد أنه يأخذ الوقت أكثر من الوقت الذي أخذه في غزة المدينة هنا نحن أمام مشهد متشابه جدا يعني أعتقد أنها قد تحتاج في الوجبه الاولى لاطباق وانهاء عمليه الحصار من الشمال ومن الشرق قد تحتاج الى اسبوع وبالتالي لن يكون هناك اي تقدم داخل خان يونس قبل يوم الاحد القادم. بس هم بدهم يوصلوا ناصر او مجمع ناصر الان نتكلم عن أن الحصار هي تحتاج الى وقت لاطباق الحصار واتمام الحصار، هل تسمح لها المقاومه باكمال حصارها؟ مقارنه مع نموذج غزه المدينه وما حصل في غزه المدينه ومحاولات حصار غزة المدينة أنا لا أعتقد أن قوات الاحتلال قد تنجح في هذا السيناريو وبالتالي نعتقد من هنا ليوم الأحد ننتظر ونشاهد ونراقب المشهد هل ستمخذ عنه نجاح في حصار خان يونس أم أن كسر الطوق وفك الطوق ستنجح المقاومة في هذا التكتيك مجددا وبالتالي شكل العمليات اتضح في خان يونس شكل العمليات التضحة في شمال قطاع غزه، في ظل هذه الضربات المتصاعده، انا اعتقد اننا امام مشهد متسارع جدا من العمليات، الاحتلال بدا يزيد من وتيره عملياته العسكريه، بدا يزيد من وتيره استخباراته وتيره جمع المعلومات، هو يريد الحصول على اي معلومه في اقصر وقت ممكن، الوقت بدا يفرغ امامه وينتهي امامه، واليوم نتكلم عن تقريبا بقي امامه ثلاثه الى اربع اسابيع في مجمل للانهاء العمليات العسكريه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الضغط الامريكي لانهاء هذه العمليات قبل يناير 2024 برايك الضغط الامريكي بنجح وهذول بردوا شو حدا؟ هلا الضغط الامريكي واضح جدا هو اعطي مده زمنيه لانجاز مهمته آه هذه المده الزمنيه تتسارع مع الضغط الامريكي ومع ما اقر اليوم في مجلس الامن عندما في الامم المتحده عندما اقرت الماده 99 من مجلس الامن وهذه الماده تتعلق بموضوع الأمن والسلم الدولي وإقرارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي في ظل هذا التصاعد والحراك الدبلوماسي أعتقد طيب. أن العمليات لا تزال ضر سأعود
0: لك نتحدث عن شمال فلسطين جنوب لبنان وقبل ذلك آية الخطيب من القدس مباشرة ومن حيث تقام مسيرة المستوطنين هناك آية لكن الكلمة صفي لنا الوضع لديك وآخر التطورات وهل من صحة لوقف هذه أو منع هذه المسيرة بعد الاعتداء على شرطة الاحتلال من قبل المستوطنين
2: نعم محمد نحن نتواجد الآن في محيط باب العمود في المنطقة التي سمح لنا في التواجد بها الساحة خالية بالكامل من أي تواجد للمستوطنين وبالطبع من التواجد العربي لأن قوات الاحتلال قامت بطرد كل المقدسيين من هذه المنطقة منذ ساعات كان من المفترض قبل ساعة تقريبا أن تصل المسيرة إلى باب العمود ومن ثم أن تكمل طريقها داخل البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق لإضاءة شمعة عيد الأنوار بحسب الديانة اليهودية ولكن بحسب ما وردتنا من آخر الأخبار بأن قوات الاحتلال منعت وصول هذه المسيرة إلى هنا إلى باب العمود بحجة أن بعض المستوطنين قاموا بالاعتداء على شرطة الاحتلال ولكن يعني يبدو أن قوات الاحتلال وجدت ذريعة لمنع وصولها إلى هذه المنطقة لأنه منذ صباح هذا اليوم قوات الاحتلال تحاول منع أي شكل من أشكال الاحتجاج في مدينة القدس أي شكل من أشكال التصعيد ربما خوفا من أن يحدث شيء في مدينة القدس إن كان هذه الليلة أو غدا بمناسبة يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولكن جنود الاحتلال بكل الأحوال قاموا باستغلال هذه المناسبة للاعتداء على أكبر قدر من المقدسيين قاموا بتفتيشات استفزازية في مختلف الشوارع وخاصة هنا في منطقة باب العمود كما أجوروا كل التجار بإغلاق محالهم التجارية إن كان داخل البلدة القديمة أو في محيط باب العمود ولكن حتى هذه الأثناء لم تصل هذه المسيرة وقد أعلنت شرطة الاحتلال بأنها قامت بإلغائها ربما سيتم تأمين وصولهم إلى حائط البراق لكن بكل تأكيد لن تمر من هذه المنطقة حيث أن عدد كبير من شرطة الاحتلال قد غادرت هذه المنطقة وعادت حركة المركبات بشكل طبيعي ما يعني أن قوات الاحتلال رفعت كل الحواجز العسكرية التي كانت تحيط في مدينة القدس لتأمين هذه المسيرة
0: نعم أشكرك كل شكر آية الخطيب كنت معنا مباشرة من باب العمود أو من محيط باب العمود في القدس شكرا جزيلا لك آية وقبل ما نكمل نضال بيك معلش أنا بدي أنتقل مباشرة إلى غازي العلول مراسلنا في غزة للطلاع على التطورات هناك ميدانيا غازي أسمع منك آخر التطورات لديك وآخر الأنباء الواردة لديكم وما بعد تصريحات أبو عبيدة قبل قليل التي أصدرها في بيان مكتوب
3: نعم تحية لك محمد عمليا يمكن فهم هذه التصريحات بأن حماس ماضية والمقاومة الفلسطينية من خلفها بكافة الفصائل الماضية في هذه المعركة وتسطر بطولات متعلقة بالميدان على الأرض هناك بالفعل تصدي مستميت من قبل الفصائل الفلسطينيه في كل المحاور التي يجري فيها القتال، شرق خان يونس اليوم قالت كتاب القسام انها استطاعت تدمير آآ 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 آه اليات عسكريه عده بالاضافه الى قتل سته من جنود الاحتلال وأسيطر على روبوت كان بحوزتهم وهو روبوت استخباراتي في جهود على الارض بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي املا في العثور على رهائن ولكن اليوم ااا في شمال بالتحديد في الاندونيسي حيث
4: كان كانت قد اقتحمت حلب وهو بالتاكيد مركز بيئي ويقوم عشرات الالاف من الناجحين الفلسطينيين في شمال القضاع وفي ساحه هذه المدرسه قبل ميدانيه لعشرات الشباب الفلسطينيين في وقت اخر كان قد اقتاد 700 منهم الى جهات غير معلومه مع
3: جهات غير معلومه بعد اعتقال وطبعا هم مدن
4: مدنيين من القبائل الفلسطينيه جردهم من ملابسهم وكان قد افسدهم الى جهه غير معلومه هذا الامر يحدث لاول مره بهذه الشاكله في قطاع غزه كان هناك بالفعل اعتقالات ميدانيه خلال عمليه النزوح من شمال القطاع باتجاه الجنوب على حاجز ميد سريم او في هذه المنطقة بالتحديد على طريق صلاح الدين ولكن بهذا الشكل هي المرة الاولى التي تحدث في قطاع غزة هذا الامر يعتبر خطير للغاية في الوقت الذي تحاول فيه القطاع الفلسطينية تبييض كافة السجون الاحتلال من خلال المقاومة ومن خلال التشبث بشروطها ومواقفها المتعلقة بهذه الحرب يقوم الاحلال اسرائيل الآن باعتقال مزيد من الفلسطينيين هذه المرة من قطاع غزة كل هذا ياتي بالتزامن مع استمرار القصف في عده محاور في شمال القطاع وكذلك في مدينه خانيونس الاحتلال يتبع سياسه الارض المحروقه يقوم نعم. بتدمير منازل عده تمهيدا شده
0: القصف هذه الليله هل هي توازي الليالي السابقه
4: يعني نحن نتحدث كل ليله على انها الاعنف من الليله التي سبقتها هذا الامر كاعتدنا عليه منذ بدايه هذه الحرب
3: عليه منذ بدايه هذه الحرب جنوب القطاع منذ بدأ هذه العملية العسكرية بالفعل مدينة خانيونس لا تعرف معنى للنوم بسبب الكثافة النارية بسبب التدمير الذي يطال منازل لمدنيين والذي بطبيعة الحال يلقي بظلاله على المنظومة الصحية المتهالكة والمنهارة أصلا بالنسبة
4: للتعليق لهذا الجانب 46000 ألف داخل جاثم المتشفى وغيرهم ممن خرجوا لتلقي في الخارج هذا رقم بالاضافه الى ان عدد الشهداء ارتفع الى 17177 شهيدا في اطار طبعا استمرار هذه الحرب وايضا لا زال نحو 600 او 6.000 عفوا مفقودون تحت الارقام، كل هذه الارقام بطبيعه الحال تنعكس على المنظومه الصحيه التي فقدت القدره على تلبيه الاحتياج الحقيقي في شمال القطاع بعد اخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمه. وبالتالي عمليا نحن نتحدث عن 20 مستشفى بالتمام والكمال خرجوا عن الخدمه وتلبيه الاحتياجات الطبيه، تبقى فقط المستشفى الابرز وهو مجمع ناصر الطبي والخشيه من ان الاحتلال قد يصل الى هذا المستشفى في قادم الايام في اطار تطويقه مدينه خانيونس والبحث عن الرهائن او عن قاده
3: لحماس. او عن قاده الحمس.
0: نعم غازي أشكرك كل الشكر غازي لعلوك كنت معنا مباشرة من رفح شكرا جزيلا لك غازي ومن حيث انتهى غازي مجمع ناصر الطبي الهدف واضح ليس لا, لا لأهداف عسكرية ولا لأهداف استخبارية هي أهداف إخراج المنظومة الصحية عسكريا من العمل ميدانيا لأي خدمة إنسانية وهو يريد الضغط على الغزيين صحيح صحيح, صحيح. بالإضافة لذلك هو المستشفيات
1: يبدو أنها تشكل بنك للمعلومات من خلال الوصول إلى سجلات المرضى أو الوصول إلى بعض الأطباء إذا ما قررنا بمدير مستشفى أو مدير مجمع الشفاء الذي تم اعتقاله ولغاية الآن لا توجد أخبار عنه وبالتالي قد يكون يقوم بجمع المعلومات من خلال الكوادر الطبية الموجودة أيضا داخل المستشفيات هي ليست وسيلة ضغط طبية وصحية على القطاع الطبي فقط أيضا هي وسيلة ضغط أنا فقط أود أن أشير إلى نقطة أشار إليها الـ 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 غازي. غازي العلول حين قال أن المقاومة نجحت في ضبط روبوت كان موجود في المحيط نعم يونس للوصول إلى الأسرة بالتالي هذا يصب بما تكلمنا عنه أن عمليات جمع المعلومات والاستخبارات بدأت تنشط أكثر من السابق في محاولة للوصول إما للأسرة أو
0: لقيادات من حماس شمال فلسطين جنوب لبنان التوصيف انها اكثر حده اليوم ارتفعت وتيره العمليات اليوم في
1: جنوب لبنان زاد القصف الاسرائيلي اختلفت نوعيه القصف الاسرائيلي استخدم قذائف اكثر حديه هو يتكلم عن محاوله لدفع قوات عناصر حزب الله او اي قوه مسلحه الى ما خلف نهر الليطاني اليوم كان وزير الدفاع في الحدود الشمالية من الأراضي المحتلة زار هذه الحدود واطلع على المناطق وأرسل إشارتين الإشارة الأولى أن الدفع باتجاه خلف الليطاني إذا لم يتم دبلوماسيا فإننا سنضغط على ذلك عسكريا أو بالوسائل العسكرية قضية نهر الليطاني حتى تتضح الصورة للمشاهد الكريم نهر الليطاني بعد عمليات أو بعد الحرب في 2006 تم عقد هدنة بموافقة الأمم المتحدة بما عرفت بالخط الأزرق هذه المنطقة الخط الأزرق هي تقريبا عند نهر الليطاني تتواجد فيها قوات دولية تعرف بقوات اليونيفل جنوب نهر الليطاني الآن الاتفاق الذي حصل في 2006 ركز على نقطة عدم وجود أي عناصر مسلحة داخل منطقة الخط الأزرق أو ما عرفه بمنطقة جنوب نهر الليطاني إسرائيل تريد العودة إلى هذا الاتفاق ودفع حزب الله إلى خارج يقبل لا يقبل حزب الله بهذه الشروط؟ أنا لا أعتقد أن حزب الله يقبل لأن هناك مناطق متنازع عليها زي مزارع شبعة زي الوريسات العلم وزي رأس الناقورة وهذه المناطق لا تزال أمام المحكمة الدولية لم تحسن فيها وبالتالي دوليا وشرعيا لا يزال حزب الله ضمن الشرعية الدولية في تلك المناطق إسرائيل كرت ال أو ورقة, الاستخد... ورقة الضغط العسكري الذي أعلن عنه وزير الدفاع اعتقد ان ايضا انا لا تتعدى كونها ورقه دعائيه لا اكثر ولا اقل ومحاوله لاراحه سكان المستعمرات في شمال الاراضي المحتله والذين بداوا يتكلمون يريدون العوده الى مستعمراتهم والى منازلهم لانهم مهجرين من هناك منذ تقريبا 72 يوم
0: نعم بدي اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي نرقب ما سيكون في ال 48 ساعه القادمه ونتمنى نواصل حديثنا ومتابعتنا للتطورات الاوضاع العسكريه والميدانيه اشكرك كل الشكر نضال بيك